0: Vocês estão bem? A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus hoje? Amém. Nós estamos em uma série muito preciosa O poder por trás da tristeza. Começamos semana passada, foi muito poderoso. Eu Entusiasma você a ir no YouTube ou em outras plataformas como Deezer, Spotify, podcast para ouvir o áudio. Foi muito poderoso o nosso primeiro dia da série semana passada e nós provavelmente vamos até semana que vem. Vamos ter uma surpresa aí para vocês semana que vem para encerrar a série. O poder por trás da tristeza Para quem não veio semana passada, quando você lê essa frase no primeiro momento, o poder por trás da tristeza, talvez venha na sua mente que o significado dessa frase é que nós vamos falar para você qual é o tipo de ação do diabo que está por trás da tristeza que você sentiu em algum momento da sua vida, que você está sentindo agora. É fato que Existe algumas tristezas que não são causadas pelo Senhor e de fato tem raiz no diabo, tem raiz nesse mundo caído, mas nós estamos falando do poder por trás da tristeza, do poder que está nos aguardando atrás por trás da tristeza. O poder que a tristeza que vem de Deus gera em nós. Que o o que uma tristeza saudável pode produzir em nós. Eu sei que alguns quando ouvem tristeza saudável, parece que não faz sentido, mas vale lembrar que Deus criou você, amém? E na sua infinita sabedoria, na sua das emo, suas emoções, ele não colocou apenas alegria, mas ele colocou uma expressão chamada tristeza, que pode ser expressa de maneira saudável, trazendo poder, trazendo crescimento para você, para a sua vida, e a gente vai falar hoje sobre pelo menos três tristezas, três tristezas na Bíblia, que são saudáveis e que cooperam para que você cresça. que cooperam para o poder de Deus. Semana passada a gente desconstruiu a ideia de que todo desconforto que nós encontramos na vida vem do diabo. Nós desconstruímos a ideia que o aprendizado ele precisa ser sempre ah, lúdico, ele precisa ser sempre confortável. Nós aprendemos semana passada aqui comigo falando, mas eu acho que a vida já tem te ensinado que alguns processos não são confortáveis, mas são extremamente benéficos e poderosos para você. Provavelmente as áreas da sua vida que você é mais desenvolvido, que você é mais maduro, é fruto de alguém que não fugiu do processo e se deixou ser aperfeiçoado. Amém? Então vamos lá, Primeira, tristeza saudável. Tristeza para compaixão. Abre a sua Bíblia comigo lá em Neemias, no capítulo 1. Nós vamos ler o verso 4. Eu já ministrei algumas vezes já na minha vida sobre Neemias. Neemias é um homem que... A vida dele fala muito comigo, porque Neemias, ele estava com uma vida comparada com os seus conterrâneos, com o seu povo confortável, apesar de ele estar em exílio, ele estava numa posição de privilégio, servindo a mesa do rei, tendo acessos que as outras pessoas não tinham, enquanto Neemias estava... servindo a mesa do rei, o povo dele estava padecendo, o povo dele estava sofrendo. Mas Neemias, ele se move em compaixão quando ele fica sabendo que apesar dele ter alguns privilégios, o povo dele que tinha o mesmo sangue que ele estava passando por humilhações, estava passando por privações, ele se move em íntima compaixão. E ele chora pelo seu povo e ele abre mão do lugar de privilégio que ele tinha para poder favorecer o seu povo. Ele não só abre mão do lugar de privilégio, mas ele usa tudo aquilo que ele conquistou, servindo ali, conquistando o coração do rei, para favorecer o povo dele. Nemias me chama muito a atenção como José, que foi lançado à frente, né? José foi lançado à frente... para poder salvar, preservar os seus irmãos. E ele passou por algumas privações, né? Eu acho que todos aqui conhecem um pouco da história de José, lançado no poço, lançado na prisão, e tudo isso para que no tempo oportuno ele tivesse sido esticado o suficiente, tivesse se se, se tornado o líder que ele tinha que se tornar para poder libertar, um povo e favorecer os seus irmãos, então Neemias, como José, ele estava na hora certa, no lugar certo e decidiu fazer a coisa certa, porque deve ser muito tentador você estar no lugar certo, na hora certa, e decidir fazer a coisa certa, te tirar desse lugar de privilégio, deu para entender? Deu para entender? Você está na hora certa, no lugar certo, é, com privilégios ali, que Deus te deu. E agora Deus fala, larga tudo. Foi eu que te dei, foi eu que te coloquei aqui. Mas larga tudo agora, porque você precisa usar isso para favorecer os seus irmãos. Olha isso, meu irmão. Você tem que sentir a dor do outro para fazer isso. Você tem que sentir a dor do outro. Você tem que conseguir olhar além do que os... seus olhos naturais, né, melhor, você precisa conseguir olhar além da alegria que você está sentindo de estar naquele lugar de privilégio, você precisa entrar num lugar de uma boa tristeza, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa, mesmo estando num lugar maravilhoso, que é a vida do crente, aleluia, amém, uma vida abundante, Pelo gar lindo que nós estamos em Deus, de vez em quando é saudável nós olharmos para o outro e conseguirmos por algum tempo sair desse lugar de alegria que é lícito é bom e entrar num lugar de tristeza que é bom também. Que é saudável também, que a Bíblia chama de íntima compaixão, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É viver uma tristeza que não é sua, mas se torna sua porque você se coloca no lugar do outro. Nemias, vamos ler. Vamos lá. Quanto nós vamos ler apenas isso, depois você pode ler em casa para entender o contexto. Espero que você leia, não espere a próxima novela da Record. <risos> Ai, quando quando ouvia essas coisas? Que coisas? Quando ele ouviu como estava a sua terra natal? Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando aos de- ao Deus do céu. Gente, tava tudo bem. Eu tava feliz, ele tava alegre, como a gente tá alegre, tá feliz. Mas isso é uma estrutura emocional saudável. Percebe que não consegui Presta atenção, acho que você vai precisar pensar um pouco para entender o que eu quero dizer. Eh, é... percebe que não conseguir sair da alegria quando você precisa também não é saudável. Uma estrutura emocional saudável, ela vai transicionar nesses lugares. No tempo certo, na hora certa. Ele tá num lugar de alegria, Mas agora se ele continua alegre. Depois de ouvir o que ele ouviu, o que que você vai pensar de Neemias? Que cara insensível. Percebe que uma alegria é benção, mas a tristeza também é? A tristeza comunica algo do coração de Deus também? A tristeza comunica também o caráter de Deus e e eu confesso que isso que eu tô dizendo agora eu tô percebendo aqui ensinando para vocês. A tristeza também comunica algo do caráter de Deus para as pessoas, meu irmão. Quando nós formos feitos a imagem e semelhança de Deus, nós recebemos dor do seu caráter. E faz parte do caráter de Deus sentir a dor do outro. E quem nos dá isso não é a alegria, quem nos dá isso é a tristeza. Se Neemias ouve isso tudo, que o povo está passando fome, que a cidade está em ruínas, Que as pessoas estão vendo uma situação de vulnerabilidade na rua. E ele dá um sorriso, ha ha ha, e vai embora. Quem seria o inimigo dessa história? Que nós pensaríamos nele? Que homem insensível, que homem arrogante. Ele já esteve lá, não é? Ele já esteve lá, ele fazia parte desse povo. Será que Deus não o colocou aqui para isso? vai nos favorecer a rainha Ester quando o tio dela Mordecai compartilha com ela que havia um decreto que mandava caçar todos os judeus e a rainha Ester era judia, mas estava entre aspas aqui infiltrada, né? Não era do conhecimento do rei que ela era judia. E Mordecai chega para ela e diz: "Olha, Ester, há um decreto, o rei ele mandou caçar todos os judeus". E aí ele diz: "Ester, será que não foi para isso? Para este momento que Deus te colocou, onde ele te colocou? Então dizem, este você é uma arma secreta de Deus. Para um tempo oportuno e muitos de vocês são arma secreta de Deus para um tempo oportuno, para responder um momento. Eu tô orando para poder não vou aqui entrar em detalhes, mas eu tô orando para esse ano viver uma loucura aí, alguns sabem do que eu tô falando. Levar a igreja a conquistar algo que vai ser uma verdadeira loucura, um verdadeiro Uma bagunça, é uma bagunça nessa cidade. Alto vai mexer com muita gente, vai mexer com o espírito de prostituição dessa cidade, vai mexer com o espírito político dessa cidade e vai mexer com o espírito religioso dessa cidade. E na oração quinta-feira eu falei para Jesus, Jesus, você quer esse lugar, eu te dou esse lugar. Eu sou o tipo de pessoa, Jesus, Eu sou o tipo de pessoa que você pode procurar para fazer coisas desse tipo. Eu sou essa arma secreta, Jesus. Me usa. Eu estou à disposição. Você está precisando de um doido para fazer isso? Estou aqui. E você é um doidinho para algo, amém? Você é um inconsequente, entre duas aspas, para algo que Deus vai chamar que só você pode fazer. Mas você não vai conseguir fazer isso se você ficar como externo. que talvez olhou e falou assim, nossa, meu cargo vai ficar... meu cargo vai ficar ameaçado. Porque talvez, talvez o rei... Tóquio é um trem que eu vou te falar, viu? Falando com vocês, eu vi que a minha pulseira está do lado errado, me deu agonia. Eu tentei, gente, não mexer. Eu tentei. Eu prometo que eu tentei. É, o meu cargo, ele... Ele pode ficar exposto porque o rei ele pode livrar o povo porque eu estou pedindo ou ele pode cortar a minha cabeça porque eu também sou uma judia. E aí ela teve que decidir agora entre a alegria e a tristeza. A alegria que era boa e ilícita até ali e a alegria que ia passar a ser diabólica. Está entendendo isso? A alegria que ia passar... E deixar de ser agora algo que revela o caráter de Deus. Ela sairia ali alegre, mas o Theos sinto muito. Tá tudo bem para mim. Vou ficar com o meu cargo, vou ficar com a minha posição. Mas o que é que está o povo de Madoteu? Olha. Se você fizer algo, você vai participar daquilo que Deus quer fazer. Agora se você também não fizer, saiba que Deus é Deus e Deus pode nos livrar. Mas o no que eu estou dizendo, você vai decidir agora se você vai participar do que Deus quer fazer ou não. Só que às vezes para participar do que Deus quer fazer, gente, nós vamos passar por desconfortos. Ele mesmo disse que por causa dele seríamos perseguidos. Outra tristeza que é saudável é quando nós Nós deparamos com a exclusão de um determinado grupo. Porque a gente decidiu fazer a vontade de Deus, e para eles aquilo que nós estamos fazendo é uma ofensa, e eles se afastam. Aí Jesus diz: "Quando forem perseguidos pelo meu nome, se alegrem". Gente, ele não está dizendo que nós não vamos ficar tristes, ele tá dizendo: "Se alegrem". pelo privilégio de estar sentindo falta por meu nome. De estar passando perseguição por causa do meu nome. Se a gente cria uma igreja que demoniza o desconforto, que demoniza a tristeza, nós criamos uma igreja que é um berçário, não um exército. Um bando de gente mimada que no primeiro desafio, na primeira humilhação por causa de Jesus, do no trabalho, na universidade, na família, vai negar o Senhor. Vai introduzir. A desistir, porque vou passar vergonha. Não me vergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus. Essa é a é a ousadia que os apóstolos viviam. Às vezes a gente olha ali o apóstolo Paulo passando por prisões, passando por privações, e a gente acha que aquele homem, em nenhum momento, ele sentiu dor. O próprio Jesus sentiu. O próprio Jesus sentiu, no jeito de dizer, minha alma está profundamente angustiada. O próprio apóstolo Paulo, nós vamos ler daqui a pouco, ele diz... Ainda que o meu exterior se corrompa, ele está dizendo... Exteriormente eu me canso, eu me machuco, eu me frustro... Mas o meu interior se renova... Meu irmão... Isso é incrível... Então... Se nós tiramos a tristeza... Nós vamos ter uma igreja fraca... Uma igreja mimada... Uma igreja que não pode liderar o mundo, porque liderar é lidar com desconfortos. Liderar é lidar com desconfortos, porque liderar é ser pioneiro, liderar, liderar é estar à frente. E se você está à frente, muitas vezes você está trilhando um caminho que ninguém trilhou. Então, às vezes, pela ignorância, as pessoas não vão entender e não vão te dar o apoio daquilo que você acha que elas têm que te dar. E aqui um outro erro, A gente tem aprendido que o mundo sempre nos deve alguma coisa. Ninguém te deve nada, meu irmão. Ninguém te deve coisa alguma. É você que está sempre em dívida. A Bíblia diz que nós devemos dever amor às pessoas o tempo todo. Mas você não deve esperar absolutamente nada. Não é que você não vai receber. Quer dizer que você não vai viver esperando nada. Nós somos chamados para dar. Nós somos um celeiro transbordante. Nós somos uma fonte de água que jorra vida, 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 vida. Então, Esté, Neemias, José viveram esse ponto de virada, meu irmão. Da tristeza, da, da, da alegria para a tristeza saudável e poderosa. Que deu a eles a capacidade de transformar um cenário. Um cenário. Esse ponto de virada deu a eles a capacidade de receber o caráter de Deus, consequentemente o poder de Deus liberado, quando você se move em íntima compaixão. Quero só ler para você, você anota se você quiser. João 11:35. Para mim, um dos versículos mais poderosos do evangelho. João 11:35. Alguns dizem que ele é o menor da Bíblia, outros dizem que ele é o segundo menor. Mas faz jus ao ditado que nos pequenos frascos há os melhores perfumes, né? Não precisa gastar semanas para decorar. Se você não tem nenhum versículo da Bíblia decorado, eu vou te dar um agora. Eu acredito que você consegue decorar esse aqui. Até os mais esquecidos. João 11:35. Jesus chorou. Para mim, é um dos versículos mais poderosos do evangelho. Porque esse versículo revela um Deus que se compadece de nós. Um Deus que se coloca no no nosso lugar. Um Jesus que é gente como a gente, meu irmão. Gente como a gente deveria ser. Por isso é poderoso. Resume aqui, Hebreus. Hebreus que apresentam o sacerdócio de Jesus. Como o um sacerdote que é capaz de se compadecer de nós, por isso ele é poderoso. Um versículo que revela o poder do sacerdote de Jesus. Jesus chorou. A força motriz dos milagres de Jesus sempre foi e ele se moveu em íntima compaixão. Íntima compaixão. O que liberava a violência dos milagres no ministério de Jesus, era a capacidade dele se colocar no lugar do aleijado, imaginar o que é uma vida aleijado. De se colocar no lugar do cego e dizer: "Isso dói e não é para ser assim". Mas primeiro ele sente, primeiro ele experimenta, primeiro ele ele sai ah, dessa ideia de vida que a gente tem de não se de de nunca se entristecer, ele sai Desse deus pagão que a gente criou, dessa ideia mentirosa, e ele mergulha num no Jesus chorou, num no Deus que é gente. Aleluia, meu irmão. Isso é incrível. Isso libera poder, e a gente acha que o que libera poder é termos uma posse de desse deus pagão supremo. Isso é a cidade da velha aliança que não se aproxima do pecador, que é mais santo, que é mais divino, que transcende o natural. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, gente? Jesus não. Ele nos faz um convite, meu irmão, de entender que o poder está também no que nós chamamos de fraqueza, tristeza, o sentimento fraco. E ele se move em íntima compaixão e as pessoas são curadas, eu sempre digo que, dizia mais quando eu ensinava mais sobre dons espirituais, que as pessoas elas querem influir nos dons, e é bom isso, elas querem curar, elas querem ver a ressurreição dos mortos e tal, isso tudo é maravilhoso, e a gente ensina sobre isso, e em algum nível as pessoas até vivem, mas eu percebo que chega uma hora que a gente estagna. A gente crê em milagre, a gente vê alguns níveis de cura, mas a gente não avança para o extraordinário, a gente não avança um pouco mais, porque chega uma hora que o nosso nível de amor pelo outro não, não continua. Não vai junto com a nossa vontade de fazer milagre, de operar cura. E a gente percebe que muitas vezes o nosso desejo de ministrar uma cura e o outro ser curado, Não 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 está na verdade no fato de que eu amo o outro e eu não quero que ele permaneça assim, mas é porque é uma oportunidade de respaldar o meu ministério e de eu ter uma experiência louca de vanguinça curado no meio da minha vida. O centro é eu. O centro é a minha experiência. Quantas vezes nós queremos ah orar por alguém para poder ter a experiência de ver o poder que nós carregamos. Para poder ver que legal, eu orei e alguém foi curado. Ainda que a gente não fale assim, mas só o fato de o outro não estar no centro e você estar no centro já significa isso. Mas Jesus, ele não curava para mostrar poder. Ele curava porque ele tinha poder e o poder é o amor, a capacidade, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Era isso que liberava a violência dos milagres da vida de Jesus. Então se a gente quer crescer nas manifestações de milagres, nós precisamos crescer em amor, em íntima compaixão pelo outro. Quanto mais eu me coloco no lugar do outro, mais eu tenho capacidade de ministrar cura, mais eu vou liberar poder na vida do outro. O que que você quer fazer? O que você quer fazer? Esse ponto de virada transformou situações, transformou um povo, salvou um povo, e é isso que nós precisamos de vez em quando tomar um choque nas ruas dessa cidade e ver que apesar do mundo alegre, feliz, lindo que nós vivemos no Evangelho, no Reino de Deus, existe um mundo para descermos lá fora, A gente vive dois extremos. Aqueles que A gente vive uma vida abundante, não pode falar não pode falar do caos que tá lá fora, não pode falar, não pode ah se entristecer com o que tá acontecendo lá fora, porque nós somos superiores, nós somos divinos. Eu, OK, aí do outro lado tá aqueles que também não pode falar do que nós Recebemos em Jesus uma vida de autoridade, uma vida abundante, uma vida alegre, porque o mundo não está assim. Meu irmão, nós podemos transitar nesses dois sentimentos. Nós podemos entender que somos abundantes, que somos alegres, que somos abastecidos e prósperos em tudo. Porém, assim como Deus é Ele foi capaz de se colocar no lugar do outro. Nós podemos, vez ou outra, sair desse lugar e se colocar no lugar do outro. Não para permanecer na miséria. Porque tem gente que acha que ah, caridade, que ser uma pessoa caridosa é você ser um franciscano. Que desce ao nível da miséria e lá fica. E Deus se fez carne. E Deus se fez carne. Deus foi ao nível do do pecado da miséria, mas não para ficar ali conosco, mas para nos levar à plena estatura de Cristo. Nós descemos, nos compadecemos e não ficamos ali e levamos. Vem comigo! Mas só é possível se a gente sentir a dor do outro também, gente. Essa bolha que a gente cria tem que ser quebrada. A gente tem que conseguir viver a loucura de num culto desse, a gente está rindo, chorando às vezes de alegria pela presença e sair daqui e ver o que está lá fora e chorar de dor. Agora, se você chora de dor e não faz nada, isso é pena. Também não é uma tristeza poderosa, saudável. A tristeza divina, ela produz algo. E vamos para o segundo ponto aqui. Eu preciso de nemisa aqui, amém. Eu preciso de nemisa aqui, meu irmão. Gente que gasta o que for preciso financeiramente, emocionalmente, de tempo pela vida do outro quando necessário. Eu preciso disso, meu irmão. Preciso que você entenda o seu lugar. Preciso que do mesmo jeito que a gente celebra na hora que a gente pode chorar pela estado da nossa cidade, a gente chore. A gente chora dizendo Jesus, muda isso e nos usa. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Que tristeza, segunda tristeza, tristeza para o arrependimento. Tristeza poderosa. Que que é arrependimento, gente? Vamos que é o arrependimento não é apenas ficar chorando. Arrependimento é metanoia. Arrependimento é mudança de mente. Então, existe uma tristeza que nos ajuda a alcançar uma mudança de mente. Vamos ler. 2 Coríntios 7, 9. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, agora eu me alegro. Mas ele destaca. Eu não tô alegre pelo simples fato de vocês estarem tristes. Eu não tô rindo do seu desconforto. Eu estou alegre por causa do resultado. Isso é olhar além da da situação, isso é conseguir olhar além do momento. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecido, entristecidos, mas porque a tristeza o que levou ao arrependimento. Hoje alguns em nome da graça de Deus querem desconstruir isso aqui. Mas isso aqui é o apóstolo Paulo que tá dizendo que é o maior pregador da graça. Ninguém além de Jesus pregou mais a graça de Deus e nos ensinou sobre a graça de Deus que o apóstolo Paulo E é ele que tá dizendo aqui agora. Eu vou dizer o que eu disse semana passada. Nós não podemos abraçar uma graça que tira de Deus o direito de ser pai. Toda graça que tira de Deus o direito de ser pai, ela é o que nós chamamos de uma graça doentia, ou hipergraça, aqui quiser, escolhe o nome que você quiser. Para mim, é uma graça não bíblica. Porque tira o direito de Deus dizer: Você está errado. E Deus não está dizendo você está errado no sentido de você está errado e você não pode mudar isso. Deus tá dizendo você está errado e eu estou dizendo isso porque você pode fazer melhor, porque eu te dei graça para isso e eu vou te ajudar a alcançar isso. Eu tô com você nesse processo. A Bíblia diz que Deus exorta aqueles que ele ama. Então uma graça que tira de Deus o direito de dizer isso está errado. Sem condenação, sem destruição, mas dizer isso está errado é uma graça que tira o direito de Deus. Você pai, porque Deus é pai, por isso ele corrige quando necessário, não como a religião ensinou por aí, não é disso que eu estou dizendo. Vamos lá. Pois vocês se entristeceram como como Deus desejava Para alguns vamos vai ser necessário fazer um recorte aqui e dizer que o apóstolo no Paulo não estava ação nessa hora para poder continuar com a sua teologia Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma, olha, foram prejudicados por nossa causa. Ou seja, não foi porque nós exortamos vocês, chamamos a atenção de vocês, né? Que vocês estão tristes apenas por isso. Deus está produzindo algo em vocês. A tristeza segundo Deus não produz remorso, não produz acusação, não produz condenação. Mas sim um arrependimento, uma mudança de mente que leva à salvação. Entenda a salvação aqui não apenas como ser livre do pecado, mas um lugar de vida abundante. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Existe então uma tristeza que pode operar depois que nós cometemos algum erro, que é a tristeza do acusador dos irmãos que o diabo traz. tentando te afastar de Deus, trazendo peso, trazendo condenação, mas faz parte do processo de arrependimento também, uma tristeza que produz vida, e eu eu coloquei aqui, para você entender que tristeza é essa, é entrar numa boa crise diante da verdade, é entrar numa boa crise, é ouvir num culto, algo que você entendeu claramente do que o Jay tá falando, mas você entendeu o que é a palavra de Deus. A palavra convenceu você. E você olha e você diz: "Eu não estou eminha com isso". E aí você sai entristecido numa boa crise. Sabe? Numa reflexão interior, dizendo: "Eu preciso mudar". Eu posso mudar. Eu posso. A graça de Deus, ela pode operar isso em mim. Se Jesus está dizendo que o padrão é esse, eu posso. Não por força, mas eu posso crer que Deus pode fazer. Se entristecer de maneira saudável é é é é, é trabalhar nesse processo de salvação com Deus. É facilitar, é cooperar, melhor dizendo, Aí, você ouve, nem todo culto eu vou para casa que eu estou sentado ouvindo, às vezes até o que eu estou ministrando, eu vou para casa rindo o tempo todo, não que eu tenha perdido a alegria da vida, gente. Não é isso que eu tô dizendo. Eu continuo tendo outras grandes alegrias, tendo coisas para celebrar, mas agora é a hora de viver a tristeza, a reflexão Diante de uma mensagem que mostrou para mim que eu posso crescer, que eu estou indo na direção errada, que eu estou fora do padrão de Deus, que é por isso talvez que eu esteja sofrendo. E aí eu entro numa crise boa. Aquele processo que a lagarta entra. A lagarta ela entra numa boa crise, ela entra no processo de crisalidar. Ela entra dentro de um casulo apertado. É desconfortável, é um lugar de pressão. As melhores revelações que eu já alcancei na palavra de Deus vieram depois de ambientes de pressão. Inclusive de textos que eu lia e ficava incomodado por não entender, por entrar em crise com aquilo, e eu meditando, meditando no um lugar de pressão, produziu o crescimento. E aí a lagarta fica ali o um período E se ela está feliz, ela está feliz só por uma coisa, que ela sabe que vai sair dali e vai voar. Ela sabe o objetivo, mas está pressionada, está desconfortável. É a boa crise, meu irmão. Nós amamos Jesus, amém? O que fundamenta a nossa fé é que Ele nos amou, mas isso não significa que nós não o amamos. Ele nos amou primeiro, sim, mas nós o amamos, meu irmão. E quando nós chateamos alguém que nós amamos, nós sentimos dor. Nós sentimos desconforto, isso é, te colocar no lugar do outro também. Então, existe uma tristeza que libera o poder da mudança mesmo. E aí tem gente que quando vai entrando nesse sentimento num culto como esse ou em outro, começa a fugir dele desesperadamente, porque aprendeu que isso é diabo. aprender o que que é a acusação do diabo. E a gente precisa encontrar um lugar de sabedoria de separar essas coisas. E aí foge, e aí tá um ano ouvindo as mesmas exortações de amor, de crescimento, vida de Deus, mas que ele recebe como uma maldição. E muitas vezes pela formação que teve, porque cresceu com um pai natural que educação caminhava sempre nos dois extremos. ou pode se fazer tudo. Alguns cresceram assim, não convivo não. Então quando descobre que Deus fala não, piram. E outros cresceram num contexto que toda exortação gera dor. E aí eu estou falando de dor mesmo. Do pai, da mãe, do educador que quando ia exortar, é, é, educar, trazia sofrimento, vingança na hora de educar. E aí entende que não, que o processo de educação, que confronto só pode ser ruim, porque a vida inteira a imagem que teve de pai, a educação, o não só trouxe desconforto. Só que Deus não é o seu pai. Deus é o nosso padrão de paternidade mais alto, ele está acima. Nós santificamos o teu nome, nós separamos ele, nós colocamos ele acima das nossas experiências. Verso Isaías capítulo 38, verso 3. Conta a história de um rei chamado Ezequias. Ezequias ele começou a caminhar em uma rota contrária ao que Deus tinha para ele, e ele começa a caminhar para um lugar de morte. E ele recebe do profeta uma sentença, que se ele continuasse naquela direção, na verdade o profeta não diz nem o si, diz, você vai morrer porque você pegou um caminho de morte, é fato que Ezequiel, Ezequiel, Ezequias, estava num contexto diferente do nosso, porque não havia Cristo por nós, ok, mas nós podemos aprender algo aqui, Ezequias, ele ouve a sentença, e aí, ao invés de o que alguns fazem, faça o que quiser Senhor, que demonstra uma certa, para alguns uma humildade, mas é uma grande arrogância, é uma grande defesa para continuar do jeito que está, Ezequias ele ouve a sentença, e ao invés de ele dizer, faça o que lhe aprovê Senhor, você Se é Deus, faz o que você quiser, ele entende o coração de Deus, que Deus não resiste a um coração quebrantado, e ele diz assim, lembra-te Senhor, de como tenho sido, do que de como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Sinceramente, o ponto de virada aqui da sentença não foi o discurso de Ezequias bonito dizendo Olha, lembra-te, Senhor, de que eu fui fiel e de que eu caminhei sempre em retidão. Por quê? Porque isso aqui é um discurso não verdadeiro, não totalmente verdadeiro. Porque se Deus está trazendo uma sentença, é porque nem sempre ele andou nessa retidão toda. Mas o que realmente aqui foi o ponto que liberou a mudança da sentença... foi que ele chorou amargamente, não pelo chorar em si, mas porque revela que em algum momento ele entendeu que o que Deus estava falando era verdade, ele estava errado, que ele estava vivendo em no um lugar de orgulho, ele entendeu, eu preciso mudar, eu tomei uma rota que eu não deveria, e olha o que acontece, o mesmo profeta, que disse, Isaías, que disse para ele, vai vir aí, morte por causa da rota que você tomou. O profeta volta, amando de Deus e diz: Assim diz o Senhor: O teu Deus, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouviu sua oração e viu suas lágrimas. Há que eu acrescentarei 15 anos à sua vida. Foi esse processo que liberou esse poder para um lugar de abundância, um lugar de vida, um lugar de salvação. Terceiro e último, tristeza para a glória. Uma tristeza que libera um poder de glória. 2 Coríntios 4, verso 16 e 17. Para quem quiser abrir, 2 Coríntios 4, verso 16 e 17. Por isso não desanimamos. embora, olha isso, nós não nos animamos, mas não quer dizer que às vezes nós não nos sentimos desgastados, embora est- exteriormente estejamos a desgastar-nos, interior, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, olha isso aqui, Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo-nos, produzido para nós, uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Todo desconforto que eu estou passando está produzindo em mim um peso de glória que é maior do que tudo isso, ou seja, o parto dói, As horas que antecedem um parto para uma mulher dói. Mas quando ela pega a criança no colo, ela sorri. No meio de um momento de choro, no meio de um momento de desconforto. Quando ela pega a criança no colo, ela sorri. E a última coisa que ela está lembrando é do desconforto. Ela está segurando um peso de glória. Ela está segurando algo que é maior do que todo desconforto que ela sofreu. Ao ponto de ir lá e engravidar de novo. Mulheres, vocês são demais. Meu Deus! Vocês são demais. Eu já senti uma dor parecida e os, alguns homens já podem ter sentido que é pedra nos rins. Os médicos dizem que é muito semelhante à dor do parto. E eu não consigo entender como que vocês ainda topam ter outro filho. Se não entender este verso. Que é um peso de glória. Que é um peso de glória. E vocês carregam isso, vocês carregam essa essa natureza de focar no resultado, de, sabe, de focar no resultado, de andar olhando à frente. Então mulheres, peguem isso que vocês dão aula e apliquem a todas as outras áreas da vida de vocês. Amém? Vocês já experimentaram na carne de vocês, aquelas que já tiveram filhos, na carne de vocês que vale a pena se deixar ser esticado, literalmente, né? porque vocês são esticadas, a barriga cresce, tudo precisa abrir espaço para a criança passar, vocês são esticadas, e libera um peso de glória, libera vida, amém? Quando ele diz aqui, as leves e momentâneas, tribulações, sofrimentos produzem para nós uma glória eterna. Coloque aí aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, uma glória eterna. Gente, nós estamos aqui todos sendo trabalhados pelo Espírito Santo para chegarmos à plena estatura de Cristo, para alcançarmos uma glória eterna. Alcançarmos a plenitude do que é ser humano divino. E as os, os desconfortos da vida, alguns alguns conduzidos pelo Espírito Santo que nos leva ao deserto para conhecer o poder que nós carregamos, que permite que cheguemos a lugares áridos para entendermos que temos vida dentro de nós, mas eu quero dizer também que aqueles sofrimentos que não foram provocados por Deus, que Deus não é a raiz a morte, a destruição uma pandemia, Deus pode não ser o causador, mas Deus consegue na sua infinita sabedoria e poder, aproveitar disso para nos esticar, e para nos entregar no final ao mundo mais fortes do que no começo, produzindo em nós um peso de glória, sendo aperfeiçoados, último verso aqui, tristeza para a glória, Salmos, 126, versos 5 e 6. E aqui nasceu toda essa série. Esse verso aqui é onde nasceu toda essa série. Eu estava um dia de manhã indo para a academia, e se tem um lugar que eu penso em sofrimento, ele não está aqui hoje, é na aula do Farnese. Se tem um lugar que eu vou meditando, você vê, né? Nasceu indo para a academia, porque eu vou... Eu vou buscando força na palavra de Deus, irmão. Eu vou buscando versos aqui para me dizer assim: você consegue, porque chega lá, né, irmão? É, o dia tem dia que ele acorda de mau humor, dá ruim porque ele tá de mau humor. E tem dia que ele acorda muito feliz e dá ruim porque ele tá muito feliz, porque pelo ele tá muito feliz e quer treinar mais. Então, a gente fica lascado de qualquer jeito. A diferença é que quando ele tá de mau humor, ele só dá o treino e desconta a raiva, tortura a gente. E o dia que ele está feliz, ele participa do treino. E quando ele participa, é ele que dá o ritmo. Aí, meu amigo, é isso aqui. Aí eu indo e eu estava meditando. Porque a minha alma queria dormir, queria alegria de dormir. Então, o negócio bom é dormir na hora errada, pode ser um problema. Minha alma queria dormir, queria ficar em casa. Aqueles que semeiam com lágrimas. Olha que texto poderoso que você ia para a academia. Aqueles, meu irmão, eu, eu não, eu não sou um bom coach. Eu não sou um bom coach. Eu vou te dar a realidade, vou dizer que você pode vencer ela, tá bom? Sim. Aqueles que semeiam colagem, os dói, com tanto de alegria colherão. E é isso aqui. Quem já foi num, num treino muito desanimado e você terminou ele, senta no chuveiro gelado da academia, você se sente o rei mesmo. Rei! Ah! Ah! Uau, eu consegui, eu venci! Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltarão com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Isso é o texto base de tudo aqui que a gente tá construindo. Aqueles que semeiam com alegrias, com alegria, com canto, com desculpa, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo o resultado. E aqui nós encontramos esses dois sentimentos poderosos aplicados na hora certa, no lugar certo. Alegria e tristeza no mesmo texto e nenhum sendo eh é... é que eu vou usar aqui uma palavra. Nenhum deles sendo vou ter, vou ter que inventar uma palavra, gente. Tem me... Ah? Não, nenhum deles sendo pode ser. Mas eu vou ter que inventar uma palavra para vocês entenderem. pastor pregador pode fazer isso diabolizados Que okay? deu para entender agora, viu? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois aqui tá recebendo esse peso aí do diabo, diabolizado. Meu Deus, a língua portuguesa chorou agora. A Débora tá ali, ô, oh, meu Deus, ajuda Jesus. Você tá faltando oração, né? Você devia estar orando comigo, eu tô pregando que agora Jesus te entrega a palavra certa. transfere a unção aí, olha só, tá os dois aqui, e os dois aqui não estão sendo apresentados como obra do diabo, mas como parte de um processo divino que é de colheita, gente, a gente às vezes lê a Bíblia e não para para imaginar o que que tá falando, o que que tá dizendo aqui, o contexto, semear gente, não é plantar feijãozinho não, igual você tá acostumado não, né? Quem é que cresceu na cidade, o mais próximo que você entende de semear é plantar feijãozinho no colégio, é plantar hortinha na sua casa ali, planta uma hortinha para você comer e tal. Mas o contexto de semeadura aqui é sobrevivência, é vida. Aqui, esse contexto de semeadura não é uma semente, não. É semear um campo inteiro, sem as máquinas que nós temos hoje para fazer por nós. É você... tendo posses e era só para quem tinha a condição financeira, você ter bois puxando. Mas que não significa que aqui você não vai enfiar o arado para dentro da terra. De a intenção nisso, meu. os mais bem-sucedidos tinham juntas de boi que iam à frente, mas aqui não quer não quis quer dizer que você não vai enfiar o arado na terra, meu irmão. E os que não tinham condições financeiras faziam isso na enxada. Não é um buraco, não é dois buracos, São centenas de milhares de buracos, dia após dia, no lugar chamado Israel, meu irmão. Que o sol pega, meu amigo. Puxo o sol pega na cabeça. Ali a criança nasce, ela recebe um sol só para ela. Eu já fui lá, eu tô, tô falando o que eu sei. Cada ser humano você desceu no aeroporto, alguém diz esse tá aprovado, pode entrar, toma o seu sol. É só para você. Um sol quente, você tá ali arando a terra. E detalhe, você ara, ara, ara e não nasce nada. E é aqui que alguns não entendem, que você precisa envolver fé nesse processo, meu irmão. E a sua fé não pode morrer pelo desconforto da semeadura. Sua fé não pode viver de circunstâncias de por que tá sendo desconfortável. É Deus, nós não tá fazendo, Deus não tá envolvido. Paulo ouviu e esfugisce O que é o que ele ouviu do Senhor? Deus tem colocado uma porta diante de nós e temos encontrado resistência. Não é porque é uma porta que Deus deu que você não vai encontrar resistência, não é porque é uma terra que Deus deu que você não vai encontrar gigantes. Pelo contrário, você vai encontrar porque você é o gigante na verdade. E ali tá tá desconfortável. A gente precisa de uma fé, gente, que que sai bem por gaxão. Quando a gente recebe uma palavra de Deus, gente, ainda mais se ela vier assim, bem recheada de sobrenatural, como por exemplo, alguém que você nunca viu, alguém que não conhece nem teu nome, chega, fala o teu nome, e diz assim, seu nome é tal, não é? Deus manda te dizer isso, isso e isso. Se vem assim, produz animação ou não produz, gente? Por menos que isso, você ouve uma palavra de Deus, você fica eufórico, isso é bênção. Isso é lindo. É de Deus também. O problema é quando você acha que precisa ter esse sentimento toda hora para que signifique que a semente tá crescendo. Aí você recebe essa euforia, que é normal da nossa emoção, a gente recebe uma palavra de Deus, a gente se alegra, tá certo? Aí chega na segunda, nasceu? Não. Chega na terça, nasceu? Não. Chega na quarta, nasceu? Não. passou uma semana, passou duas semanas e não nasceu, e em muitos casos não vai nascer, sabe por quê? porque você não regou, porque você parou de acreditar Paulo diz para Timóteo, milita pelas profecias que recebeste, coopera com elas crendo dia após dia eu estou arando não nasceu, mas eu vou continuar arando, porque eu creio eu creio que a semente é boa Eu creio na semente, gente. Eu creio na semente Eu posso me sentir capaz, me sentir isso, me sentir aquilo, mas eu creio na semente, o meu papel é só jogar lá na terra, é só receber no meu coração, é isso, eu preciso continuar cuidando da semente, não interessa como eu me sinto, não interessa como eu me vejo, não interessa se eu acordei de manhã eufórico como naquele dia ou não, eu permaneço crendo na semente, não é crendo em mim, é crendo na semente. Vem você, muito bom, que o seu crescimento espiritual, o seu entendimento da sua identidade, lhe ajude nisso também, mas o poder da colheita é a semente, 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 e a Bíblia diz que nós recebemos a mesma semente, Cristo é a semente, meu irmão. A palavra salva da boca de Deus, não volta antes que se cumpra o propósito para qual foi enviada. Eu continuo arando, 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 arando. É fato que eu vou continuar arando na direção do que Deus falou para mim. Porque às vezes, o que Deus falou sempre tem que ser o que não traz desconforto. E eu vou orar. Vou orar, aí passa 15 dias, de repente brota um brotinho. Seis meses depois, talvez três meses trabalhando no sol quente. 6 meses depois vem os primeiros brotos e 1 um ano depois vem a colheita. E quando a colheita vem, não, aí como a mulher, você não lembra mais da dor e você sai pegando o trigo, você sai pegando o milho, você sai pegando as uvas e você se alegra com o que você está vendo. Nós precisamos aprender a confiar na semente ao ponto de mesmo não fazer sentido algum aquilo que nós estamos fazendo. Ah, mesmo que as circunstâncias digam tudo ao contrário, a gente acredita na semente, portanto a gente consegue no mesmo lugar que a gente tá desconfortável encontrar laços de alegria. Porque a gente olha pro futuro lá. Eu sei o que Deus está fazendo aqui. Dá para achar alegria, meu irmão, é só você crer na semente. É só você saber que ela vai brotar, meu irmão. É só você saber o porquê que você tá fazendo, o que você tá fazendo. Aonde você quer chegar? O que que Deus te mostrou? O mesmo Deus que deu a palavra te mostrou o resultado. Continue olhando para a semente e você vai celebrar. Quero ler mais alguns versos pra gente concluir. Tiago 1, verso 2 e 4. O ministério de adoração pode subir. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas, passar por diversas aprovações. Olha só, ele tá dizendo: "Considere, decida-se a alegrar no desconforto, na tristeza das aprovações". Não porque você é sadomasoquista, desculpa pela palavra, mas isso é para você entender, não porque você gosta de dor, mas porque você gosta do resultado, é isso que ele tá dizendo. Não é porque você tem um pacto com a dor, não, eu gosto de sofrer. Não. é porque eu sei o resultado. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, ou seja, a prova da sua fé vai tirar você dessa fé madura de 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 explosões emocionais quando você recebe uma palavra e vai te levar para uma fé poderosa e madura. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhe faltar coisa alguma, para quem é herança? para os filhos maduros, pois bem para você encontrar maturidade você precisa se deixar ser esticado salmo 56, 8 Olha que coisa linda isso aqui. Para você que acha que quando você tá passando por esses desconfortos que vem de Deus, significa que Deus está rindo. Olha só, gente, o que o Thiago disse. Preste atenção. Thiago tá dizendo: Não é sobre ficar alegre o que está doendo, essa coisa estranha é de ficar alegre pelo resultado. E esse verso que eu falei aqui agora você vai 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 conseguir dar a imagem de um Deus que sofre no seu período de pressão. Que sofre, que se compadece do seu desconforto. Mas que mesmo se compadecendo, se isso provém dele para o seu crescimento. Não estou falando das obras do diabo. Ele vai te achar você passar e vai passar por você. Quem tem filho sabe o que eu estou dizendo. A gente falou semana passada sobre isso. Pai, mas eu quero agora ver televisão. Pai, mas agora eu quero... Tem hora que o Tito não quer trocar nem a fralda, gente. Está todo cagado. E a gente fala assim, Tito, vamos, vamos, vamos trocar a fralda, meu. o ditto ele tem mania de tudo que ele fala, quem conhece ele sabe, as, as primeiras palavras dele todas são cantando. Ele começou a falar cantando. Ele fala assim, dito, "Domo trocar a fraude?" Ele, "Não". Nem sei fazer os de gozinho ele faz. Só que já viu, sabe? Você se tem um ser que é alguma coisa, ele não fala, tá, ele fala, "Tá". "Não". E às vezes tá desconfortável para ele Quem já teve filho pequeno sabe que às vezes o filho tem que dormir e não quer. Como é que pode isso, né? Você vê que está sofrendo, gente. Infelizmente, aqueles que ainda não têm filho, vão, talvez o sobrinho, você vai ter vindo essa experiência. Mas podem confiar na gente. A gente não está inventando, não. É assim mesmo. Você vê que a criança está sofrendo porque ela não aceita que o melhor para ela agora é dormir. E você olha, está desconfortável. Ela não está feliz. Ela não está alegre, mas ela acha que obedecer agora vai produzir um sofrimento maior do que aquilo que ela está vivendo. E às vezes a gente precisa entender, amigo. Que alguns sofrimentos são o ponto de mudança para sair de um sofrimento eterno. De um sofrimento contínuo. Aí, Tito, vamos dormir. Não, não. Quantas vezes a gente teve que pegar, e até hoje, agora que ele está dormindo sem mamar, então, chega na cama, ele quer brincar, ele quer música, ele quer isso, ele quer aquilo. E de vez em quando a Nathalie pega ele, quase que amarra, né? Ela pega assim a, a, as perninhas dele, bota aqui assim, como um macaquinho. Garra ele, bota os braços aqui debaixo. Ele dá uma choradinha assim, uma resmungada, mas assim é coisa de segundos. E de repente ele começa a embalar ali no ritmo. e dorme às vezes em 1 um minuto. Gente. A criança que tinha uma hora chorando que não queria dormir, dorme em 20 segundos. Em 20 segundos. Agora, como pai vai de verdade que entende educação como um processo de crescimento e amor pro seu filho. Porque tem pai que é doente. Tem pai que que vê na na correção um lugar de vingança, de explosão emocional do do dos dos desafios que tá enfrentando no trabalho, da da tri, da da sua das suas mazelas interior interiores as suas doenças emocionais e aí querem descontar no filho, não é isso que eu tô falando. Querem descontar no filho que o filho fez raiva, aí vai lá e a correção é uma expressão de vingança. Eu vou descontar o que você fez comigo, e não é uma um processo de amor, de educação, de crescimento. Mas os pais saudáveis que não são doente quando seu filho tá num processo de correção Às vezes, torre. Sim ou não? Dá vontade de dar o que quer, não dá? Dá vontade de fazer do jeito que eles querem. Dá vontade. Eu já, o Tito pequenininho, eu já tive algumas vezes que pegar ele, porque ele estava fazendo pirraças excessivas, pegar ele e falar, agora a gente vai lá para o quarto, já no meio do restaurante, já peguei ele, nós vamos para um cantinho agora e nós vamos conversar. Pequenininho daquele jeito. sentava ele no meu colo, ele gritando que quer, que quer, que quer, que vai fazer que vai acontecer, você vai ficar aqui com o no pai e está doendo em mim o desconforto dele, eu abraço eu beijo ele, no meio da correção eu demonstro amor eu estou ali com ele ele está querendo sair mas de repente ele vai entendendo aquilo ele aceita a correção foi desconfortável, mas o resultado é bom para ele e para mim Quando ele está numa determinada situação e eu vejo que o meu filho é celebrado porque ele é uma pessoa educada, porque ele é uma pessoa respeitosa, não que seja perfeito, tá? Você vai ver ele fazendo pirraça ainda, vai ver ele fazendo excesso, é um ser humaninho como qualquer outro. Mas que alegria que ele vai ter na fase adulta de se tornar um grande líder, cumprir o seu propósito, de ser celebrado nos lugares que ele chega, de ter estrutura emocional para lidar com o não, que é o principal. Que é o que falta hoje. Por quê, gente? Porque eu não cedi. Mas que nem fica que eu tava rindo, você com os doente, gente. A criança tá sendo corrigido, o pai tá rindo. Toma para você aprender. Se você age assim, você precisa ser curado. Isso não é normal. O normal é isso aqui, ó. Registra tu mesmo. o meu lamento, como que ele registra? Recolhe as minhas lágrimas em teu outro. Acaso não estão anotadas em teu livro? Gente, vou dizer assim, talvez seja o espírito santo que faz esse trabalho, mas talvez seja um anjo. Talvez os nossos anjos ministradores, quando nós estamos no desconforto, chorando, eles estão ali colhendo as nossas lágrimas. Essa expressão colhe as nossas lágrimas pode ser literal, os anjos podem fazer isso, o Espírito Santo, mas pode ser pode não ser e ser apenas, que já é o suficiente. Uma mensagem poderosa de Deus dizendo: "Eu me importo com o seu desconforto. Eu tô com você, tá tudo bem. Eu tô colhendo cada uma das lágrimas aqui. Eu tô vendo o que tá doendo". E ele tá colhendo essas lágrimas como que juntando uma memória para que ele se lembre que você renunciou, que você cooperou. São lágrimas de promessas que você está crendo, tá doendo, a alma tá gritando, vai na, vai em tal direção. Gente, a alma às vezes não quer semear não, gente, a alma quer somente água fresca. A alma não quer o processo de semeadura não. Se a gente ficar dando para nossa alma só o que é bom para ela, né? Que ela se apega. A gente não vai semear não. Tudo, tudo que for difícil, toda renúncia que a gente tiver que fazer. Gente, término de relacionamento. Quem aqui já passou por isso? E hoje, como eu, você, creio que aqueles que estão casados têm um casamento abençoado, feliz, próspero. Mas quando jovem, quando termina um relacionamento, parece o fim do mundo. Hein? Cruz credo. Ah, vou morrer. Não é nada. Vai. Vivim da Silva. me vi, tu nem lembra mais daquele traste. Nem lembra. Seguiu a vida. Mas e se você escolhe o fácil? O fácil era aceitar tudo. Aceitar menos do que aquilo que Deus prometeu, que Deus falou para você, mas ali estava produzindo um caminho pelo menos um pouquinho mais confortável do que ter que dizer não para você mesmo, para sua carne. Suas emoções que se apegaram, é bom ter alguém para conversar no final do dia, para dividir a vida. Aqueles que pela ignorância, em algum momento, mesmo sendo cristãos, vamos lá, vou desenhar uma situação aqui. Porque cristãos também erram, e às vezes ali você cedeu e você teve relação sexual no seu no seu namoro, eu não tô falando isso para te trazer nenhuma condenação, quero que você entenda. Algo. E aí você no seu namoro, você tinha vida sexual ativa, ou teve experiências, e aí o apego da carne é maior ainda, né? Estou falando para a gente aqui, estou falando para a gente aqui, para ser humano, você está entendendo o que eu estou dizendo? E o apego carnal é maior ainda. E aí, além das suas emoções, que gosta daquilo que a pessoa te oferece, ainda que às vezes seja até um babaca, mas às vezes ou outra te oferece uma migalha. E a sua alma, que foi educada a aceitar pouco, aceitar qualquer coisa para fugir do não, para ter sim toda hora, aceita aquilo. E aí junta a carne, que também tá gritando, do rapaz, da moça. Você precisa disso. Como se você vivesse como com isso que essas antes a sua vida sempre teve visto como beber água e é um saco. Você precisa disso. Aí na hora que puxa dói, rasga às vezes. Mas se você permanece na direção do que Deus falou para você. Quando a colheita vem, você não lembra mais da dor. Você você é pacificado com o seu passado ao ponto de até aquilo que causou mais dor quando tava lá, você olha e você fala: glória a Deus, Jesus, muito obrigado. Obrigado por tudo, Jesus. Como eu cresci, como eu cresci com tudo isso. Tem coisas que você chama de perdas hoje, meu irmão, mas que você vai chamar de glória eterna amanhã. Amém. Aleluia. Só um tempinho a gente orar. Eu sempre sempre falei que o, que o culto da manhã era uma dificuldade absurda para mim. Eu sempre ri que a Natália, pensa, olha, um dia quando eu quando eu vou pastor de uma igreja, sou o pastor presidente de uma igreja, eu eu vou tirar o culto da manhã. Que a missa de Córdoba que inventou e estava na carne, Jesus não acordava cedo para cultuar compulsivo, tenho certeza. Eu tenho certeza que ele dormia até às 10. É a minha heresia, pessoal. E hoje é mais tranquilo. Hoje eu acordei, você fica no recado que acordei até correu, corri. Cadê o Diego? Gente, como é isso? Faltou comigo hoje, amigo. Hoje é mais tranquilo. E é engraçado que os cultos da manhã, não só esses, mas desde que eu venho, né, que eu viro pra alma e fala, falo, falo para ela, "O problema é seu, você vai se mesmo. Você não me manda, você não governa, você vai porque eu preciso estar lá e eu quero estar lá, o meu espírito deseja isso." Meu homem interior sabe o que é o que eu preciso. E aí eu venho. São os cultos mais poderosos. Como tem sido poderosos os cultos da manhã, gente? Como tem sido? O culto à noite tem a sua particularidade, mas de manhã tem de uma graça única aqui mesmo. Amém. Sempre acolhei também, sempre acolho com essa minha atitude. Vamos adorar ao Senhor. Quanto isso você ora? Quanto isso você poderosa, do que a gente falou, mais poderosa do Espírito Santo, que a gente negligenciou muito daí no ensino da igreja. Quando Jesus vai falar dele, quando você vai escolher para explicar quem é uma pessoa para alguém que você tá conversando, você vai sempre procurar o ponto mais alto no caráter dessa pessoa. Se você quer que ela entenda que ela é uma pessoa incrível, você vai buscar algo. Tem muitas outras coisas que ela faz bacana, mas você vai Contar um feito dessa pessoa Você vai contar uma característica Para respaldar As outras coisas que essa pessoa faz Deu para entender? Não sei se eu posso ser claro E o Espírito Santo Quando Jesus foi falar dele Ele cura, ele liberta Isso tudo faz parte Mas quando Jesus falou assim Como dizer para eles qual é o tamanho desse poder? Como dizer para eles Qual grande é esse poder? Como dizer para eles quanto é incrível o Espírito Santo? Ele diz assim, o Consolador, faz assim com as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, o poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre. bom e tem uma semana sendo profundamente intensamente amados por Deus. Bom, transformem o mundo e ei nem vida.